0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le Vendée Globe 2020. Pause Report est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Cet épisode de Pause Report vous est présenté par Profurl. Profurl, c'est une marque historique de la course au large, propriété du groupe Richard, spécialisée dans les systèmes d'enroulement de voiles comme les stockers, les emmagasineurs et les hook em Depuis plus de 40 ans, elle équipe toutes les classes des minos ultimes, et ses produits ont remporté la Transat Jacques Vabre, la Route du Rhum, le Trophée Jules Verne et le Vent des Globes. Conçus par le bureau d'études de Profurl dédié à la compétition, les emmagasineurs et les stockers bénéficient d'une technologie unique de roulement à billes en céramique qui facilite les manœuvres en réduisant les frottements et le poids des systèmes. Un tiers des concurrents du Vendée Globe navigue avec des produits Profurl, dont Huberton sur Bureau Valley et Yannick Bestaven sur MetroCock qui se bagarre au sein du top 5 dans un finish incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13 e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui pendant toute la durée du monde des globes explique, décortique, décrypte, analyse la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. Nous sommes le lundi 25 janvier, il est un peu plus de 14h, donc 14h06 pour être précis, donc tout ce que nous allons dire est basé sur le classement de 12h et nous allons dire beaucoup de choses et le classement va sans doute encore beaucoup bouger d'ici l'arrivée. Pour ce treizième épisode, nous recevons euh, c'est une émission très officielle. Nous recevons Jacques Carest, le directeur de course du des Globes, euh, qui euh, bien sûr est au Sable d'Olonne. C'est presque la veillée d'armes pour lui. Jacques, est-ce que tu nous entends Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Salut Jacques. Et puis, euh, je disais, nous avons c'est une émission très officielle puisque nous avons euh, également. Autour de la table avec nous, le consultant météo euh, officiel du Vendée Globe, qui est Sébastien Joss, qui a, qui a pris trois fois le départ du Vendée Globe, qui a accompagné Nicolas Troussel dans son projet IMOCA et qui aujourd'hui euh, travaille avec, euh, avec le service météo du Vendée et la direction de course. Sébastien, qui lui, est encore à Cloars-Carnouette, un joli petit euh, village euh, à la frontière du Finistère-du-Morbihan. Euh, Sébastien, est-ce que tu nous entends Salut Sébastien. Et puis nous avons euh, Axel Capron, le rédacteur en chef de Type Chat, qui est revenu dans sa villégiature réthèse. Il est de retour à l'île de Ré euh, à proximité euh, des Sables d'Olonne de où il va aller à partir de demain si mes informations sont bonnes. Salut Axel.
1: Salut, exactement. La base arrière pour aller au sable demain.
0: Alors Axel, euh, on a bien compris que le, l'heure était grave, la batte, l'assaut final est engagé. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu euh, eh bien, euh, cette situation assez incroyable On est à un peu plus de 48 heures de l'arrivée, si tout va bien, avec ce, ce, finish, ce finish de folie comme on l'a titré vendredi dans Tip dans, dans Shaft. Il, ça a à peine bougé depuis euh, depuis vendredi. Décris-nous un petit peu le, la situation euh, le lundi à, à, à 14 heures.
1: Effectivement, finish de folie avec euh, toujours une tête de flotte toujours aussi compacte. Hein. Les bateaux sont maintenant euh, entre les Açores et, et le Portugal, la tête de flotte, avec toujours neuf bateaux en, en, 700, en moins de 700 000. Hein. C'est, c'est tout simplement exceptionnel. Bon, j'ai pas refait tout l'historique des huit des, des précédents Vendée Globe, mais, mais si on regarde juste les quatre derniers pour mesurer en quoi ce, ce Vendée Globe est exceptionnel, euh, c'est de constater les écarts qu'il y avait à l'arrivée en 2016. On avait par exemple 16 heures d'écart entre les deux premières, Mel Leclerach et Alex Thompson. Le troisième, Jérémy Bayou, était à 4 jours. Et le neuvième, Eric Bellion, a, a terminé à 25 jours du premier. Euh, 8, 4 ans plus tôt, en 2012, il y avait 3 heures 17 d'écart à l'arrivée entre François Gabard et Armel Lecléache. C'est d'ailleurs le, le record de, de, de petit écart à l'arrivée entre les deux premiers. Alex Thompson avait terminé à 2 jours. Et le 9 qui était Bertrand Broc avait terminé à 14 jours. 4 ans plus tôt, encore en 2008, il y avait 11 jours d'écart entre le premier et le 3 qui était Marc Guillemot. Et le premier était Vincent Rioux. 2008, c'était Michel Joyeux Et en 2004, il y avait peu d'écart entre les trois premiers qui étaient dans l'ordre Vincent Rioux Jean Le Cam et Mike Golding qui avaient terminé une journée après Vincent Rioux mais par contre le neuvième était à 22 jours alors que là le neuvième qui est Benjamin Dutreux devrait arriver à peu près 48 heures après le premier c'est-à-dire environ vendredi donc c'est vraiment une arrivée tout simplement exceptionnelle et on va avoir un finish exceptionnel parce qu'à 48 heures on ne sait toujours pas qui va gagner cette neuvième édition du, du Vendée Globe
0: Alors Sébastien toi qui, toi qui as bouffé de la météo depuis euh... Presque 80 jours, 78 ou 80 jours. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce, qui fait, qu'est-ce qui fait justement le, ce, ce, ce scénario Les bateaux sont au portant euh, avec du vent de sud-ouest. Qu'est-ce qui va se passer du point de vue météo d'ici, euh, d'ici l'arrivée il y a, il y a, Ça ne va, euh, va pas rester avec un, un flux constant. Il y a une petite bulle qui, qui s'avance. Explique-nous un petit peu ce qui va se passer pour, le, pour cette tête de flotte sur les 48 heures qui nous épargnent l'arrivée.
2: Alors la situation, elle est relativement simple. Euh, en gros, il y a une, une dorsale euh, anticyclonique qui vient de passer sur la tête euh, de la flotte. Euh, hier, il y avait encore l'hypothèse que Charlie Dallin et Louis Burton puissent être en avant de cette dorsale. Aujourd'hui, c'est plus le cas, ce qui remet les compteurs à zéro. Donc euh, maintenant, il y a deux options. Il y a une option qui est euh, sur la route directe, euh, qui tangente le Cap Finistère pour aller vers les Salles d'Olonne dans un petit flux de sud-ouest avec une accélération long du Cap Finistère la route la voilà la plus directe mais pas la plus simple parce qu'il faut rester dans un petit couloir d'air et il y a le trafic maritime, le rail montant et descendant du Cap Finistère et il y a une option nord euh, qui dont Louis Burton va certainement aller et, et on a vu Maître Coque aussi euh, commencer à, à faire un Cap au nord qui, qui va leur permettre de se positionner pour l'arrivée du, du flux de sud-ouest euh, qui est généré par une dépression qui, a, qui, qui avance dans le Golfe de Gascogne et voilà et donc quand les bateaux euh, vont tous se mettre en bas, en, en tribord à mur eh ben ça sera <rire> il faudra attendre en tout cas que les bateaux se recroisent parce qu'ils seront sur deux bords opposés et on, on connaîtra qui gagnera le, la neuvième édition du Vendée des Globes. Et comme ils sont sur deux bords opposés, il suffit qu'il y ait 5 degrés de bascule d'un côté ou de l'autre, et eh ben ça sera un coulin ou un couloir qui pourra passer devant le concurrent.
0: Ça veut dire que les micro bascules de vent dans ce flux de sud-ouest pourraient euh,
2: euh, décider du sort du Vendée globes C'est un tout, c'est un tout. Là, c'est vraiment euh, course de précision. Ouais. C'est, c'est des empanages, mais évidemment, une fois que s'il y en a un en bas bord et un en tribord et qu'il y a 5 degrés d'ado ou 5 degrés de refus, ben ça peut ça peut faire un finish assez incroyable et on peut ne pas connaître le vainqueur jusqu'à 2 heures de la ligne de l'arrivée. Un peu ce qu'on avait pu voir sur la Volvo Ocean Race où où Tfein avait avait démarré au dernier moment et on a su 4 heures avant qu'ils allaient, qu'ils allaient certainement gagner la Volvo.
0: D'accord, c'est, c'est comme une bonne lérégate en qui de quibron, quoi. C'est, c'est-à-dire c'est la, c'est, la, c'est la bouée en bas qui compte et euh, ils sont au portant, ils tirent d'abord. Et, Exactement,
2: euh, c'est ça, ça, ça un, c'est, 80 c'est 80 le jours dernier jours. bord de portant pour, euh, pour gagner le Speed West France, sauf que le bord il fait de <rire> 000.
0: Et que le Speed West France il a duré euh, 80 jours. Exactement. <rire> et j'avais cru comprendre qu'il y avait, y avait, y avait potentiellement sur le, une petite bulle ou en tout cas une, une zone de, un peu plus molle pour les, pour, pour les premiers qui allaient, qui, allaient se, qui allaient se former sur l'arrivée, je me suis
2: trompé ou oui, c'est ça, en fait, c'est la, do- la, la dorsale anticyclonique qui vient de leur passer dessus, elle va avancer maintenant, elle est devant eux, et, et le, su- le sud-ouest, la dépression qui est derrière, pousse cette dorsale anticyclone vers les Sables d'Olonne, et bien, après, elle ira sur la, sur la côte, et donc les concurrents, ils butent quelque part, ils, vont, ils, vont, ils sont juste derrière, et s'ils vont trop vite, ils butent sur, le, sur cette dorsale, sur cette petite bulle anticyclonique. Et entre ces deux routes-là, il y a encore euh, 200 ou, ou plus routes intermédiaires, de routes pivot qui, qui arrivent à quelques heures près aux Sables d'Olonne.
0: D'accord, euh, et, et pour toi le jeu est ouvert vraiment entre, le, entre les cinq premiers, c'est-à-dire jusqu'à Metrocogne, jusqu'à Yannick et Staven, Yannick peut lui-même encore finir premier en réel
2: Oui, alors aujourd'hui sur le routage, c'est celui qui a le plus de, de retard, de par sa position, mais l'effet de course, et on en connaît, hein, c'est pas fini, il peut, il peut y avoir des avaries, des ophnis, des manœuvres ratées, des cocotiers, la pression montant, chacun n'est pas égaux à gérer cette pression, en plus, qui plus est avec l'enjeu euh, qui est à la clé, euh, qui est gagner le vent des globes. Donc tout est possible, euh, Voilà, euh, on n'est pas armé pareil dans ces situations-là. Et, et il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir un filet, euh, n'importe, n'importe quoi. Voilà, tout est possible.
0: Mais d'autant qu'il rentre dans une zone qui est extrêmement fréquentée, il hein, euh, y a vraiment... Euh... Des pêcheurs, des cargos, le rail montant euh, vers l'entrée de la Manche, euh, une flotte de pêche, euh, des flottes de pêche euh, assez actives.
2: La remontée du le, le, le plateau continental qui remonte, euh, donc euh, l'influence des courants, certainement une mer très croisée justement à cette connexion euh, plateau continental. Donc il y, y a beaucoup de, de ça, ça fait une micro régate de 700 000 avec beaucoup beaucoup d'ingrédients qui, qui qui peuvent faire le petit grain de sable euh, pour la fin. Axel.
1: Sébastien, si, si on te demande de, de te mouiller quand même, si, quelle quel est pour, pour toi aujourd'hui, à 48 heures environ de l'arrivée, le, le mieux placé pour, pour remporter ce, ce 9e Vendée Globe
2: c'est très, Franchement, c'est très difficile. Euh, l'option euh, l'option norme me semble plus facile, plus cohérente parce qu'elle est, elle est plus grossière. Euh, maintenant, l'option du Cap Finistère, elle n'est elle est pas à négliger non plus parce que c'est voilà, ça, on, on voit que ça joue euh, la, la, l'arrivée, ça jouera à une heure près, et, et c'est, c'est très difficile. Aujourd'hui, je, je saurais pas vraiment choisir.
1: Ouais, tu, tu disais tout à l'heure que, que Louis Burton allait sans doute choisir l'option nord. Ça veut dire que les, les deux seuls qui vont, qui vont peut-être rester sur l'option Cap Finistère, c'est Charlie et, et Boris.
2: Les heures à venir nous le diront. Pour l'instant, ils n'ont pas encore empané. Voilà, ça, peut-être qu'ils attendent le prochain fichier. Il y a un fichier à 18 heures qui doit tomber, et on sait que voilà, toutes les routes intermédiaires, elles sont pas non plus à, à, à jeter ou à mettre à la poubelle, donc. C'est pas parce que ce soir ils ont pas empané que que, que c'est fini. Voilà, c'est tout, vraiment tout est possible. Faut, faut c'est, le, c'est le dernier croisement qui compte et le dernier croisement qui compte, ça sera à quelques milles des Sables Sabdolotes. De
1: Ouais, dans, 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 ces, dans ces conditions, ce 700 derniers milles à, à courir, là, les 700 derniers milles, ça ne va pas du tout dormir sur les bateaux. Il faut quand même arriver à, à trouver le, le temps de faire des micro siestes pour garder sa, sa lucidité. Dans, dans quel état d'esprit tu, tu, tu penses qu'ils sont tous à, les, les cinq
2: premiers Il y a déjà quelques jours, hein, c'est, la, voilà, c'est le mode Figaro. Hein, Charlie connaît bien, c'est, c'est savoir rester lucide tout en étant performant. Euh, mettre de l'intensité, euh, pas faire l'erreur qui tue, euh, voilà, garder la tête froide, le sang froid, c'est donc là c'est sûr que c'est des micro siestes, mais c'est aussi bien se connaître et justement pas pas se prendre pour un super héros. Il reste 48 heures, il y a beaucoup de, de, de d'embûches sur sur ce sur ce dernier tronçon donc euh... Donc l'expérience, le sang-froid euh, et chacun est différent, on voit que Louis il a fait une course magnifique et pourtant c'est pas c'est pas un figariste et il va continuer à naviguer comme, comme il a fait depuis le début. Donc donc euh, faut, faut se reposer pour être lucide, surtout que l'approche des sables ça peut se jouer euh, ouais. euh, limite euh, à, à savoir quel est le côté favorable de la ligne. Hein. On, en, on en est là aujourd'hui. C'est l'approche, le dernier jibe. Ça sera, ça sera de, de couper au plus court et ça, il faut rester lucide jusqu'au dernier moment.
0: Alors, donc, on a compris que les coureurs euh, ont
2: beaucoup de pression sur, sur, ce,
0: sur ce finish d'enfer. Jacques, à la direction de course, est-ce que ce final échevelé a, a, a des conséquences pour vous en termes de, en termes de gestion À part un petit, un, un petit peu de stress sportif, mais est-ce que ça a des conséquences pour vous en termes d'organisation, de, de toujours pas savoir qui va qui va franchir en premier, d'avoir une flotte aussi compacte qui arrive. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a comme conséquence au niveau de la, de la direction de course du Vendée Globe
3: bah Tout à fait, ça a beaucoup de conséquences. C'est vrai que la gestion de cette course, avec des arrivées très proches, ça complique forcément la réception-organisation, entre guillemets. La réception en mer d'une part, mais aussi la réception à terre, au ponton. Donc, il faut imaginer avoir une réception équitable pour tous. Donc, dans une arrivée aussi groupée... Euh, <rire> On est presque amené à les faire rentrer si possible, si le, puisqu'on a aussi le paramètre de démarrer. On pourrait imaginer aussi des, des arrivées en cortège groupé dans le chenal. Donc, aujourd'hui, on est incapable de dire ce qui va se passer exactement. Euh, on a beau faire des scénarios dans un sens ou l'autre, ça se noue, ça se dénoue. Je crois qu'il va falloir s'adapter sur le terrain. Il va falloir mettre toutes nos équipes de production, telles que Nefertiti, entre autres, pour tout ce qui est vidéo, le digital, forcément, le réceptif, les élus aussi qui doivent être là. C'est compliqué à mettre toute cette machine-là en route, mais il va falloir s'adapter. On sait déjà pas qui va passer la ligne en tête. Donc, il faut aussi qu'à terre, ça s'adapte en fonction des marins. Et c'est ce qu'il faut, à mon avis et à mon sens, que j'essaye toujours de dire, c'est que c'est le sportif qui prend le dessus sur le festif. Donc, on va d'abord faire confiance au sportif et en fonction du sportif. On adaptera tout ce qui va autour. D-
0: d'autant que là, euh, avec le, le, le jeu des bonifications, il n'est pas question que qu'un bateau attende le lever du jour pour passer la ligne. Il n'est pas question qu'un bateau euh, attende euh, que la marée soit suffisamment haute pour rentrer dans le chenal pour passer la ligne. On a des bonifications qui viennent effectivement euh, pimenter encore un peu plus, si c'était possible, cette, cette partie euh, euh, sportive. Euh, Axel, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, d'abord le, l'état des lieux de ces bonifications et puis euh, et puis un petit historique parce que c'est pas la première fois, euh, on n'a pas, on se souvient pas forcément. C'est pas la première fois qu'il y a du y a, y a du temps compensé entre guillemets sur le sur le des
1: Oui oui, tout à fait, euh, déjà rappelons déjà les, les temps hein, de bonification euh, pour le, le sauvetage de, de Kevin Escoffier. Euh, jean Le Cam à 16h15. Bon a priori jean Le Cam est, est un peu distancé donc il se battra pas forcément pour le podium. Euh, Yannick Bestaven qui est aujourd'hui 5e à 10h15 à récupérer et euh, Boris Herman 6 heures. Pour ce qui est de la partie historique, effectivement sur le vent des globes, il y a déjà eu des il a déjà fallu tenir compte de bonification qui ont, qui ont un peu chamboulé les classements. On se souvient qu'en 2008, Marc Guillemot, qui avait veillé Yann Eliès dans le Grand Sud, quand celui, celui-ci s'était gravement blessé, avait récupéré du temps, ce qui lui avait permis de passer juste devant Sam Davis au classement. Il avait été terminé troisième finalement pour une heure d'avance au final sur Sam Davis. Un peu plus tôt, en 1996-1997, il y avait eu aussi des bonifications pour Marc Thierselin et Hervé Laurent quand ils avaient participé aux recherches de Jerry Roof, et et finalement Marc Thierselin avait récupéré plus de bonifications et avait terminé deuxième devant Hervé Laurent. Un des exemples les plus fameux en en, en matière de course au large, c'est aussi la la victoire d'Yvon Fauconnier sur la Transat anglaise 1984, que Philippe Poupon avait terminé premier sur l'eau, mais euh, Yvon Fauconnier avait récupéré environ 16 heures pour permettre à à Philippe Janteau, qui avait chaviré, d'organiser le remorquage de, de son bateau Crédit Agricole 3, ce qui lui avait finalement donné la victoire sur l'eau et ce qui avait plongé, on s'en souvient, Philippe Poupon dans un très grand désarroi. Donc, il y a, il y a effectivement des, des précédents, sur le vent des globes notamment, mais jamais pour la victoire. Donc, est-ce que ça va être le cas euh, cette fois-ci, sachant que Boris et Yannick Bestaven sont en position de, de récupérer du temps, donc de peut-être l'emporter grâce à ces bonifications
0: Alors Effectivement, potentiellement, ça peut, ça peut changer beaucoup de, beaucoup de choses. Jacques, est-ce que ça, pour toi, euh, à la direction de course, est-ce que, ça, est-ce que ça génère de la pression supplémentaire, de la complexité supplémentaire et, et puis, comment, comment tu essaies de t'en dépatouiller Oui, tout à fait. Ça, ça génère forcément de l'excitation euh, et un petit peu de stress.
3: Hein. C'est inévitable. Euh, je te dirais c'est plus pour la partie production, la, la partie euh, vidéo et tout le système qui est quand même assez lourd à mettre en place. En plus, ça risque d'être de nuit, ce qui n'arrange pas les choses. Donc, effectivement, chaque réunion, c'est alors qui passe, comment ça va se passer, combien d'écarts entre le premier et le deuxième, ce qu'on est incapable de dire aujourd'hui. Donc, euh, Sébastien, euh, comme Christian, euh, nous donne le maximum de, de stratégie, le maximum de routage, mais pour l'instant, on est tous dans l'attente. Et effectivement, il faut que nous, on s'adapte, qu'on soit habile, qu'on qu'on soit prêt à dégainer comme on dit et à le faire le mieux possible avec le la plus grande euh,
0: maturité et bon sens. Marin et aussi communication. Comment ça peut se gérer parce que l'hypothèse que le premier qui rentre dans le chenal ne soit pas le vainqueur du vent des globes elle, elle est elle est elle est tout à fait possible, elle est tout oui. à fait possible voilà. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes euh, vous êtes susceptible de faire en sorte que le premier qui rentre dans le chenal ne soit pas le premier qui franchisse la ligne Vous réfléchissez à des scénarios comme ça ou, ou vous allez au plus simple oui, c'est vrai que si la marée les bloque euh, et qu'on
3: retrouve euh, les trois, trois, quatre bateaux en attente pour entrer dans le chenal, on va dire dans dans la nuit, par exemple à la première opportunité, on peut tout à fait, euh, on peut tout à fait imaginer de mettre euh, le, le victorieux, enfin celui qui, a, qui, qui est le victorieux, le, le victorieux euh, en première position sur le ponton euh, le, plus, le plus avancé. Et malheureusement, on mettra le celui qui est arrivé premier en réel peut être derrière sur la parade, mais bon, c'est ça la, la loi de ce sport. Euh, on ne on dérogera pas à, à ce qu'a dit le jury international. C'est un jury sans appel. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de respect entre eux. Les marins sont respectueux. Je ne pense pas. Je pense qu'ils s'attendent tous aussi à justement à ce phénomène-là potentiel de, de bonus qui pourrait euh, désorienter le classement final. Euh, je crois que tout le monde le sait dans sa tête. Euh, Thomas Ruyant avait posé la question il y a quelques jours, il le sait, il le subit certainement nerveusement, mais c'est un gars respectueux, C'est, je, je pense que effectivement, c'est plus montrer au public avec la plus grande simplicité ce qui s'est passé. Donc c'est là aussi il faut être suffisamment habile pour mettre en avant ces temps de compensation et que justement tout le monde ne se pose pas une interrogation ou une, une incompréhension du classement. Excel.
1: Ouais, justement, Sébastien, comment tu, tu penses qu'ils, qu'ils gèrent ça dans leur tête, les, les marins? Jusqu'ici, à chaque fois qu'on leur posait la question, ils disaient on fera le on fera le compte, on fera le décompte à, à l'arrivée. Est-ce que là, aujourd'hui, un Boris, un Yannick, ils, ils, j'imagine qu'ils sont forcément en train de, de calculer dans leur tête s'ils arrivent genre à cent mille, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent passer avec leur bonification? Comment tu, tu penses qu'ils, qu'ils, qu'ils gèrent ça en ce moment?
2: Bah, il doit y penser, c'est, c'est sûr. Maintenant, euh, maintenant, il faut faire le travail, il faut être propre, il faut être précis. Euh, ça va se jouer, à, comme on dit, depuis tout le temps, à quelques minutes, quelques heures. Donc, euh, je pense que d'y, trop y penser, c'est aussi se polluer et, et, et justement de ne bah, de, de pas arriver à bien se concentrer euh, au moment où il le faut. C'est La course, c'est la course. Aujourd'hui, ils sont là où ils sont pour euh, diverses raisons. La météo, de la casse matérielle, euh, euh, des faits de course avec la varie de, de de Kevin, le sauvetage de Kevin et c'est la régate qui prime, le temps compensé il viendra, il viendra une fois que la ligne sera coupée parce que de toute façon le point de départ des calculs ça sera le point de, de franchissement de la ligne donc à partir de là on peut regarder en arrière, en avant tout ce qui va se passer le, l'acte qui fera foi en tout cas pour pour commencer les calculs de temps compensé ça sera quand, quand leurs rétrave auront coupé la ligne et pour ça il faut le naviguer le mieux possible et faire le moins d'erreurs possible. Tu peux penser que par exemple quelqu'un comme Yannick Bestaven il aurait plus tendance à jouer son va-tout
0: car il sait qu'il a 10 euh, heures, euh, heures à récupérer pardon, heures. Euh, alors qu'il est à 200 là, il est pointé à l'heure actuelle à 222 000 de, de, de la tête de course. C'est pas la même chose quand, euh, quand, quand tu as les 10 heures et quand tu n'as pas les 10 heures. Les, les risques à prendre sont peut-être plus rentables quand tu es dans sa position euh, avec 10 heures que quand, tu, que quand tu ne les as pas.
2: Oui, mais... Après, ça dépend aussi de leur état d'esprit. Il y en a et on voit charlie naviguer de manière beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus méticuleuse, avec des trajectoires tendues. Il s'éloigne, il se décale très peu de, de ses poursuivants. Il laisse pas, la, il laisse pas la porte ouverte. Quelqu'un comme Louis ou comme Yannick nous ont montré qu'ils n'hésitaient pas à se décaler, de, de, on va dire, du flux qui les, qui les suivent Et ça, c'est, c'est des états d'esprit, c'est des manières de naviguer, c'est la personnalité de chasse qui qui s'exprime. Et, et encore là, on, on va encore, on, on va encore voir. Peut-être Yannick faire des choses. Des de toute façon, il est en retrait, donc coûte que coûte, il faut qu'il fasse quelque chose. S'il reste derrière, euh, s'il reste derrière bon, ben, il, va, il va compter quelque part euh, sur le fait que devant ça s'arrête ou qu'il y ait des erreurs. Donc, oui, selon leur position et selon peut-être un peu leur bonus, mais, mais le, 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 le bonus, est aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le temps de référence, il, entre guillemets, il ne sert à rien. Donc, d'abord, il faut qu'il fasse le meilleur chrono. Et après, le bonus sera, sera, sera une vraie bonification s'ils font un, un, un médiocre pour X raisons, enfin en tout cas, qu'ils crament du temps pour X raisons. Ben, ce bonus, quelque part, ils font comme la neige au soleil. D'accord. Je,
0: je voudrais juste revenir sur le, les heures d'arrivée possibles dans le, dans, dans le, dans le chenal. Hein, parce que, donc, on est parti sur une arrivée euh, mercredi, vous me dites si je dis une bêtise, hein, mercredi plutôt en fin d'après-midi. Et le chenal, il est ouvert à la remontée. Euh, il est ouvert. Il y a de l'eau pour euh, le tirando des Imoca, en gros, jusqu'à 19h et ensuite, il n'y a, a plus d'eau jusqu'à 0h50, 1h du matin le, dans la nuit de, de jeudi euh, à vendredi. La, la question va se poser c'est pour les marins de, de rester sur leur bateau euh, s'ils arrivent à je sais pas à 21h ou 21h euh, d'attendre jusqu'à 4h du matin. Euh, toi Jojo, tu ferais quoi T'en Tu voudrais remonter à terre le plus vite possible ou tu, tu serais prêt à rester encore 4h de plus dans ton bateau à patienter pour, pour faire la remontée du chenal qui pour l'instant euh, sera un chenal plutôt, plutôt désert
2: ah bah je crois que moi je resterai sur mon bateau parce que le... un tour du monde on est parti du ponton on revient au ponton euh... <rire> d'être débarqué sur un zodiac c'est pas la c'est pas la même chose voilà son son bateau ça fait deux trois mois enfin ça fait trois mois qu'ils sont dessus ils le connaissent par cœur bon, même si on est on essaye de se détacher de d'être pas de matérialiste c'est un bout de carbone mais on avec une on vit des moments une aventure sur sur ce bateau et de le de le ramener hacker et de, 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 de lui remettre les amas en lui disant ben voilà, on, a, on a fait quelque chose ensemble je trouve que c'est ça fait partie de l'histoire, elle est finie quand, quand on débarque de son bateau sur le ponton et je trouve que le, le de débarquer par un Zodiac pour 4 heures on n'est pas à 4 heures près ni à 24 heures près quand on a fait une aventure comme ça Axel
1: oui, Jacques, est-ce que tu peux nous dire, justement, quels sont les différents scénarios sur lesquels vous, vous travaillez, sur les remontées nationales Tu disais tout à l'heure, c'est peut-être que vous allez en mettre trop d'un coup. Là. là, si le premier arrive avant 19h et, et que la marée empêche les autres de, de, de passer, comment vous allez gérer ça un petit peu
3: Oui, tout à fait. C'est, c'est pour ça qu'il y a plein de scénarios. C'est vrai que si le premier arrive avant la fermeture de la marée, on va dire, forcément, on va le laisser rentrer. Je crois qu'on ne peut pas, un bateau qui arrive avec la bonne marée, on va le laisser rentrer. Après, comme disait Sébastien, euh, c'est vrai que ce pas du tout la même chose de rentrer en semi-rigide au ponton qu'avec son bateau. Et je pense que tout le monde a envie, de, à mon sens, tout le monde souhaite monter euh, au sable ou au, au ponton d'honneur avec son bateau. Donc, euh, d'un autre côté, celui qui arrive juste avant pour passer la marée, ça serait très difficile de le bloquer, à mon sens. Donc, euh, c'est un, un des scénarios... Euh, supposons que ce soit Charlie qui arrive le premier et à la marée, je ne vais pas lui demander de passer une nuit supplémentaire dehors, je vais le faire rentrer et puis il y aura une première réception. Il ne sera peut-être pas le victorieux, mais en tout cas il sera le premier au ponton et ça je ne peux pas lui empêcher. Par contre, si son choix c'est de rester avec les autres, parce que ça va peut-être se jouer à un quart d'heure, une demi-heure près, hein, on n'a pas envie non plus faire talonner les bateaux, d'autant plus qu'il peut y avoir de la houle et il faut, faut aussi considérer ce petit pilote supplémentaire, il ne faut surtout pas faire de bêtises. Donc euh, après je pense que c'est pour ça qu'on a une réunion avec chaque team, on, a, on commence d'ailleurs ce, cet après-midi à 16h, les premières réunions des premiers et on va d'une part écouter un petit peu les teams et on prendra notre décision sans, sans forcément la sans prendre sans concertation.
0: Un, un joli, euh, un joli casse-tête en prévision. Jacques, il y a un petit, euh, il y a une petite couche supplémentaire aussi, c'est que pour l'instant, le public n'est pas autorisé à être sur les quais, euh, les quais du, du chenal des Sables. Oui. Euh, il l'est encore moins si c'est après 18h parce qu'il y a, il y, a le, il y a le couvre-feu. Le maire des Sables a écrit au président de la République pour dire, écoutez, faites un, faites un geste quand même, c'est pas une histoire comme, comme toutes les autres et euh, ils nous ont tellement fait rêver qu'on leur doit bien ça. Où est-ce que ça en est aujourd'hui est-ce que, est-ce que tu as vu un peu, de, un peu de détente du côté de la préfecture on reste sur un scénario ferme qui est personne sur les quais et, et il y aura juste les habitants de la Chaume à leur fenêtre bah Écoute, de mon côté, je n'ai pas l'information. C'est vrai
3: que je ne suis pas aussi près de tout ce qui est élu. C'est plutôt Laura Legoff qui, qui aurait les, les informations si elles sont nouvelles. À ma connaissance aujourd'hui... C'est bloqué. Euh, Est-ce que les courriers qui sont encore très récents vont faire évoluer la balance dans dans le sens qu'on le souhaiterait tous Je ne sais pas. Et je peux pas à cette heure-ci je peux pas te le dire. Euh, Laura est peut-être dans la confidence de quelque chose. En tout cas, elle me l'a pas dit. D'accord. Axel.
1: Ouais, Sébastien, toi, quel est un peu ton avis sur la question tu, tu, tu as pas les, les, les clés de la décision, bien évidemment, mais est-ce que tu penses que, qu'il faut quand même permettre un peu au public de, de participer C'est, J'imagine pour les marins qui, qui sortent de 80 jours d'une régate intense comme celle qui vivent en ce moment, ça va être forcément très très frustrant de remonter chenal sans son public du tout.
2: Oui, mais la situation est particulière de par hein, la pandémie. On a déjà eu de la chance que le des globes ait eu lieu. Alors, il n'y a, a pas eu le public euh, comme on a pu le connaître à la sortie du final. Euh, et je crois qu'au retour, il faut aussi euh, éventuellement accepter qu'il n'y ait pas de, de public à, au retour. Euh, la situation est quand même difficile. On parle peut-être d'un confinement à, à, à venir. Donc, ça serait, ça serait presque capricieux de, de vouloir avoir du monde et pas, de pas regarder la, l'intérêt général. Donc, euh, je crois que le fait que l'épreuve ait eu lieu, c'est ça qu'il faut retenir, qu'il y ait un vainqueur, qu'il y ait justement un finish incroyable. C'est, c'est, c'est super, c'est magique. Euh, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde sur sur les quais, ben c'est différent. Mais on voit que dans les stades de foot, c'est la même chose. Dans les pour le rugby, c'est la même chose. Donc euh, déroger à cette règle euh, dans une situation aussi compliquée, euh, voilà, c'est, c'est, c'est voilà, c'est c'est, bon, c'est pas à nous de, de, de prendre la décision évidemment, mais faut faire attention à ça déjà. Soyons chanceux et regardons la chance qu'on a eu de que l'épreuve ait eu lieu. Parce qu'il y a quelques il y a quelques mois, on n'en était pas là.
0: Effectivement. Euh, Sébastien, il y-, y, y a pas mal de papiers qui sont sortis ces derniers jours sur le, sur le difficile retour à terre des, des, des marins du, du Vendée. Euh, donc là, y a, y a, par rapport au, au Vendée Globe précédent, il y a la situation actuelle qui rajoute une, une couche de difficulté au, au, au retour à terre. Ça va être, euh, J'imagine que ça va être très dur. Nous, ça commence à être long pour nous. Alors, imaginons pour les... Les marins du Vendée Globe de venir, d'arriver, de ne de, pas de, 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 de pouvoir embrasser ou serrer les mains de tout le monde, de devoir mettre des masques et peut-être bien d'aller se confiner en fin de semaine chez eux. Mais en plus, il y a l'intensité de la bagarre qui aura eu lieu jusqu'au bout. Toi, quel, comme, comment t'avais euh, quand tu avais euh, sur ton premier Vendée Globe, comment comment t'avais vécu cette euh, ce retour et les et, et, ces, et ces premiers jours à terre. Les, les, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas c'est pas forcément facile, quoi.
2: Non, c'est pas facile, mais alors moi, mon premier des Globe, j'étais bisu, euh, j'arrivais cinquième, c'était un rêve éveillé. Là, c'est pas tout à fait le même scénario, là, ils se battent pour la victoire. Donc, le, le retour à terre, il est difficile parce qu'on était, on est dans notre bulle pendant pendant trois mois, on, on économise l'eau, on économise l'électricité, la nourriture, des fois, on vit un peu comme des comme des animaux. Et je crois que c'est important, c'est l'entourage qui est important, c'est, c'est à retrouver ben, voilà, ses proches, ses amis euh, et son cocon est plus... Et quand ça se passe, c'est vrai que l'entourage doit aussi accepter le côté euh, bah, qu'on a été enfermé pendant, pendant trois mois, mais on est tous différents là-dessus. Hein. Il y a des gens qui vont être très ouverts, il y en a d'autres qui vont, qui vont atterrir plus doucement, qui vont vouloir être tranquilles, peut-être même faire un petit sas de décompression euh, euh, à côté. Après, il y a aussi les sollicitations médiatiques, C'est quand là on n'en parle pas, mais quand, quand le premier sera déclaré vainqueur, il va être quand même... Euh, très sollicité pendant une semaine en, environ. Donc euh, on a déjà vu des cas où même euh, le, le, le vainqueur ne, ne pouvait pas voir sa famille pendant 3, 4, 5 jours. Donc voilà, c'est vrai que la descente, euh, bah, il faut faut la gérer. Après, euh, après c'est des aventures tellement extraordinaires. On est quand même privilégié de faire ça. Qu'il y ait eu une édition avec autant de rebondissements, c'est, voilà il faut, faut regarder ça avec beaucoup de recul. Il y aura forcément, dans les cinq prenais, il va y avoir des déçus, des grosses déceptions, des, des pilules qui vont être difficiles à avaler. Euh, comme disait Jean tout à l'heure, il y a trois places qui les inté- qui l'intéressent, c'est trois, cinq et huit. Le reste, euh, deuxième, c'est c'est le regret de pas être premier et quatrième, c'est c'est la place de, de c'est celui qui passe sur le podium. Donc euh, et ça sera difficile, mais on est tous on est tous différents pour pour accepter ces situations. Axel
1: Ouais, tu tu parlais de grosses déceptions, mais finalement, euh, est-ce qu'il y en aura autant que ça Parce que finalement, euh, tu regardes quelqu'un comme Yannick, quelqu'un comme Boris, Louis Burton, ils il vis, ils visaient pas forcément un podium. Ils disaient si on est dans les cinq, c'est déjà c'est, c'est déjà génial. Donc s'il y a des grosses déceptions, ça serait mmh. quoi
2: plus chez, chez Charlie et Thomas le monde parce que Yannick à un moment était en tête du Vendée, il peut se dire, mais je suis passé à côté de quelque chose. Louis, c'est pareil. C'est, c'est vrai que peut-être au moment du départ, ils se sont dit, si je suis dans les 5 c'est bien. Mais quand, au moment, quand on touche presque du doigt euh, un rêve euh, éveillé, euh, il va falloir euh, ça, il va falloir le digérer parce que. Quelque part, il y a, y a des faits de course, il y a peut-être des erreurs, il y a des fatigues. Et c'est normal, c'est humain, ça fait partie de la, justement de la beauté de notre sport. C'est qu'il faut être très complet, il faut savoir s'adapter, il faut savoir rebondir et, et faire le moins d'erreurs. c'est Et, et ça, ça peut être très difficile pour Charlie s'il gagne pas aussi, parce que et qu'elle, lui, il là pour la gagne. et Mais voilà, après, je suis pas à leur place, ça se trouve euh, aujourd'hui... Par rapport à la, au déroulement de la course, ils sont tous très heureux euh, de faire une bataille comme ça jusqu'à la fin et que le meilleur gagne. Mais je, on n'est pas à leur place. Chacun va l'accepter et la vivre différemment, le, que ça soit du côté positif ou négatif de la, de, de la chose. Jacques, toi, c'est, pas, c'est ton deuxième Vendée Globe comme directeur de course, mais
0: tu en as fait d'autres euh, comme euh, comme adjoint de de Tu as une idée un petit peu de, de, de dans quel état vont arriver les vont arriver les marins et, et, de, et, de, et de comment ils vont réussir à gérer les, les premiers jours à terre?
3: Ah bah c'est certains qui vont arriver dans un état de fatigue prononcé, en plus c'est une fatigue assez sournoise, hein, elle se cumule, euh, on a beau les voir, on a l'impression qu'ils sont frais, mais en fait y a derrière, derrière ce visage, il y a énormément de fatigue euh, de toute la course, et en plus c'est la première fois qu'on leur demande autant d'efforts sur un sprint final, d'habitude on est plutôt conservateur, sur la fin on en général, c'est plutôt un duel, mais pas au-delà. Et les Jeux sont un peu faits dans beaucoup de cas, même s'il y a eu des cas serrés. Et là, c'est très particulier, c'est qu'il faut se battre. Il faut se battre jusqu'à la fin, comme un parcours olympique, à la limite. Et non seulement il faut se battre pour la place réelle, mais il faut aussi se battre pour la place compensée. Donc, euh, ils vont arriver, euh, comme des fous furieux, euh, à bien placer leur dernière empanage, euh, avec la toile euh, probablement au euh, max de ce qu'il faut faire, pas du tout en dégradé, donc euh, c'est, c'est vraiment une attitude très compliquée et je pense que je, ils vont avoir un gros coup de mou derrière tout ça. Et comme dit Seb, si en plus ils sont forcément très sollicités par les médias et ce qui est normal, je pense que le coup de mou, il va être d'autant plus dur euh, et il est peut-être pas pour euh, le lendemain de l'arrivée, ça va être un peu plus loin. Il faut garder cette adrénaline un peu plus longtemps probablement.
0: Est-ce que tu peux nous dire, euh, très rapidement hein, sans, sans trop rentrer dans les détails, quel est, quel est le, le protocole d'accueil pour le, le, les, les marins qui vont arriver euh, mercredi Donc ils arrivent, ils remontent le chenal alors plus, plus ou moins ensemble, on ne sait pas encore mais une fois qu'ils arrivent au ponton Voilà tout à fait alors est-ce
3: qu'ils vont remonter le chenal à plusieurs ou individuellement d'une part ensuite c'est un protocole ponton bien entendu avec, euh, avec un ponton qui est très réglementé en place chaque équipe a 40 places ponton donc c'est c'est chaque équipe qui décidera des 40 places euh, qui vont être attribuées entre la famille, les partenaires. Les médias ne sont pas euh, invités malheureusement sur le ponton faute de place. Il y a ce qu'on appelle une média, média zone qui est tout de suite à, à la sortie de la passerelle principale pour les recevoir avant de rentrer c'est, en conférence C'est comme au départ. C'est comme au départ,
0: hein. c'est, comme au départ Alors, c'est, c'est, c'est comme au départ en fait. Hein, le... Voilà. Euh, le ponton le tapis rouge est réservé aux marins et là, pour le coup, à, aux équipes, aux proches et aux, et, aux, et aux sponsors.
3: Voilà, et il y aura euh, forcément euh, quelques élus, dont le président Yves Ovinet, entre autres, et probablement Madame Brochard, qui est un des partenaires principaux. Donc voilà, ça reste très limité, ce qui est, ce qui est dommage, parce que c'est cette image d'un ponton avec beaucoup de gens, les copains, ceux qui ont travaillé sur le bateau, c'est, c'est quelque chose de impressionnant. Malheureusement, on va pas pouvoir le faire. Donc, il va falloir être respectueux de tout ça. Et puis, il faut que ça se déroule le mieux possible avec effectivement, comme les arrivées sont très proches, un compte à rebours bien, bien organisé, de sortir du bateau, tendeur au ponton, remontée de passerelle, passage devant la média zone, rentrer en conférence de presse, un petit temps de repos qui normalement devrait être prévu avant la conférence de presse. Et puis, ne, et puis enchaîner assez rapidement parce qu'il faut pas non plus attendre trop de temps. Donc ça va être des enchaînements rapides, euh, très intenses certainement, euh, mais en tout cas, on essaye de mettre tous nos moyens ici à l'organisation pour que ça soit le plus respectueux possible. Excellent.
1: Oui, Jacques. Euh, bien, bien évidemment, cette édition n'est pas encore terminée hein, et on n'a pas encore les arrivées. Mais est-ce que d'ores et déjà, toi, tu, tu tires des premiers enseignements de cette neuvième édition en tant que directeur de course Quels sont un peu les, les enseignements que vous, vous tirez avec euh, ton équipe déjà
3: bah, Ils sont très positifs. Hein. C'est, c'est vrai que cette édition-là est très particulière. Bon, région sanitaire, on va les enlever. Mais côté sportif, on a eu un, un vendée globe incroyable. Euh... On est loin des temps de record euh, et, et imaginés par, euh, par les bateaux, par les skippers humains, par les architectes, par la, la technologie de ces bateaux à foil volants. C'est vrai que la, la, le paramètre principal qui a décidé de tout ça, c'est finalement euh, la météo et la nature. On a eu un début de course compliqué avec trois passages de front, dont un particulièrement musclé. On a eu peut-être un début de, d'Atlantique Sud euh, relativement relativement cohérent et puis très rapidement quand on est rentré, après le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, on est rentré dans dans les mers du Sud qui n'ont pas été les plus faciles, les coureurs l'ont bien expliqué, une mer difficile croisée, euh, brutale euh, des systèmes actifs euh, on a eu quelques petits moments plus sereins pour euh, pour l'arrière-flotte mais en général devant ça a toujours été euh, tambour battant euh, jusqu'au dixième euh, Jean Lecam qui se plaignait de ne jamais avoir vu ça euh, dans le passé, alors qu'il a quand même un, un cursus important de ce genre de tour, euh, c'est vrai qu'on a une remontée de l'Atlantique qui a été compliquée, complexe, pas du tout établie. <rire> Je crois que c'est un Vendée Globe qui est qui est marqué par le, la difficulté sportive de ce tour et en même temps agréablement surpris que les bateaux, ben ils sont quand même à, on n'est pas loin de soi, on est à 70 encore. Des effectifs sur l'eau, ce qui est très rare dans les éditions c on avait, on était loin de ça. Donc, euh, il y a beaucoup de choses positives. Euh, c'était un vent des Globes assez unique, magique, qui sont tous uniques, mais celui-là aura peut-être un, un goût particulier aussi, euh, sportivement et puis aussi euh, humainement avec cette fameuse histoire de récupération de Kevin euh, qui était en détresse euh, complète. Donc, euh, un vent des Globes euh, fort, 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 et pour nous, euh, Forcément, c'est un vent des globes qui, qui, restera marqué dans beaucoup, de, beaucoup des esprits, que ce soit organisateurs ou, ou spectateurs.
1: Est-ce qu'il y a un peu de, déjà de, 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 soulagement chez vous, euh, d'avoir vu passer les, les deux derniers, euh, le Caporne hier, hein, C'est Alexia Barrier à Roussela qu'on, qu'on passait à leur tour le Caporne. Il y a, il y a plus du tout de, de marins dans le Grand Sud. C'est, comment réagir à la direction de course quand les derniers ont franchi le Caporne?
3: complètement tu as raison Axel c'est c'est toujours un soulagement quand tout le monde rentre vers la civilisation euh, il y a plus de bateaux s'il y a des s'il y a des avaries graves maintenant dans l'atlantique on a plus de possibilités euh de, de, répondre rapidement à ces avaries-là, alors que tant qu'ils sont pas passés au niveau du horn, eh ben, ça reste un endroit isolé, dangereux, où il y a personne, où on peut compter que sur, sur soi et sur éventuellement un concurrent voisin. Donc, les derniers restent toujours les plus fragiles. Et c'est pour ça que même si on était très, Très dans l'actu de, des pronostics d'arrivée, on regardait tous la carteau vers l'avant, vers le haut de, vers le haut de l'arrivée. Bien, il fallait pas oublier ces, ces deux derniers bateaux, voire même le troisième bateau, puisqu'il y avait Samantha aussi, même si à leur course, c'était dans ces parages-là il n'y a pas très longtemps encore. Et c'est vrai qu'il faut faire attention, les, les derniers sont souvent les plus fragiles et ce virage au Horn est pour nous direction de course et organisation en général forcément un un certain soulagement, tout le monde rentre du bon côté pour rentrer vers la porte de la maison.
0: Jacques, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a déjà, tu vois déjà, toi, des, des fleurets de secret, est-ce que tu vois déjà des points d'amélioration possibles pour le, pour le prochain Monday Globe je sais que quand ce n'est pas arrivé, moi, on te pose déjà ce genre de questions.
3: <rire> non, mais bien sûr, tu as raison. Je crois que chaque édition apporte des réflexions. Euh, on en a parlé aussi des réflexions au niveau de la sécurité, du matériel sécurité. C'est chaque avarie, chaque gros système comme ça, douloureux, nous permet de réfléchir différemment. Euh, on a parlé des positions des pipes de survie, de ce qu'on appelle aussi ce qui est, ce qui est scellé, ce qui est marré, le grabac, tu vois, tout ça. On a, on a déjà même fait des des avenants à ce sujet pour parce qu'il faut être actif dans la réflexion et c'est souvent les, les choses vécues qui sont les meilleures parce que ça fait réfléchir deux fois plus vite absolument déjà ce vent des globes nous donne des, des reculs et des et un bon un bon rétexte pour euh, améliorer et puis surtout aller de l'avant et sans oublier qu'une des priorités, forcément, c'est de gagner toujours en sécurité, même si on va plus
0: vite. Sébastien, toi, tu as été impliqué de très, très près, tu as suivi très près la course, forcément, puisque t'étais, tu faisais le consulting pour euh, Météo, pour, pour la, la direction de course. Qu'est-ce que toi, tu retiens de ce Vendée Globe, sachant que c'est l'un de tes objectifs pour 2024 Donc, peut-être une vision moins macro, mais peut-être plus micro. Qu'est-ce que toi, tu retiens euh, de ce Vendée Globe qui va te servir pour ton, ton futur
2: projet Que tout est possible. <rire> que... <rire> Que <rire> non, mais que tout est possible. C'est vrai qu'avant le départ, on fait toujours des pronostics. On a, voilà, aujourd'hui, ben, on voit Jérémy qui avait un rétroplanning parfait, qui, qui, qui n'a, 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 n'a pas pu faire le vent des globes comme il avait envie. Pareil pour Alex Thompson Et, et à la fois, il y, y en a d'autres qui ont réussi avec le, la, la, à peu près la même approche. Donc on, voilà, ça, ça permet de prendre du recul, de, ben, de se rendre compte que ça reste une aventure que la performance c'est une chose, mais que la, la, la sécurité c'est quelque chose qu'il ne faut, faut pas mettre de côté, et que le Vendée Globe ça reste un marathon, alors même si on a des bateaux qui vont de plus en plus vite, que le record absolu n'est pas forcément, le, le ou la performance absolue n'est pas forcément euh, tout le temps liée euh, au Vendée Globe, même si on pouvait croire ça euh, euh, avec les deux dernières éditions où on a vu que les records euh, tombaient euh, quasi d'une cinq jours à chaque fois et on s'attendait à ça aussi sur cette édition et c'est pas le cas donc euh, le prochain Vendée Globe il va être différent il va certainement aller plus vite que celui-là mais il va y avoir aussi des des réflexions sur euh, bah sur la comment aborder si demain il y a une construction il y a j'ai une construction de bateau neuf euh, j'aurai une vraie réflexion par rapport à ce Vendée Globe qui qui, qui vient de se passer parce qu'on voit un foiler un, abîmé euh, finalement euh, bah, perd tout, tout, tout son avantage et la course euh, devient complètement différente et il y a peut-être des solutions à ça ou peut-être qu'il y en a pas mais en tout cas ça, ça lance la réflexion pour, euh, bah, pour pour un nouveau bateau si s'il si, si y en a un.
0: Ça va faire construire un bateau neuf mais à dérive.
2: Non, <rire> non, <rire> non j'en suis pas là parce que c'est quand même des foilers à l'arrivée et même les foilers clopi clopon sont des vainqueurs potentiels du, du vent des globes donc euh, le, le foil il n'y a pas de doute que le que le foil est l'avenir de, de la voile euh, en général, euh, que ça soit au large pour une course marathon ou pas, mais mais voilà, en tout cas, c'est, et puis ce qu'il faut voir, c'est que la préparation de, de ce Vendée globes là, elle a quand même été aussi beaucoup écourtée par par la pandémie. Hein. Les bateaux sont pas retournés à l'eau quand c'était prévu, donc ils ont ils ont pas eu euh, autant de temps que, que nécessaire pour pour se préparer. Et donc tout ça, c'est c'est à prendre. Voilà, c'est, faut prendre du recul et et, et voir comment on aborde une campagne vend des globes parce qu'en fait c'est, c'est vraiment faut penser campagne vend des globes combien de temps ça prend pour construire un bateau combien de temps ça prend pour le fiabiliser le fiabiliser c'est lui faire faire des transatlantiques et donc ça c'est c'est pas anodin dans une saison parce que une transatlantique c'est un mois donc on, le faire en entraînement c'est pas forcément si facile que ça si, si on suit le calendrier de, de la course au large et voilà c'est tout ça qui qui peut faire la réussite. Et là-dessus, encore, rien n'est écrit dans le marbre parce qu'on voit que la préparation de Boris, de Louis et et de Charlie... Sont diamétralement opposées les unes aux autres. Donc, il n'y a, a pas de vérité vraie là-dedans. Excellent.
1: Ouais, j'imagine, Sébastien, que tu as regardé quand même de près les performances des, des, des nouveaux bateaux. Est-ce que, bah, il y avait quatre architectes différents sur ces, sur ces nouveaux bateaux, sur ce vent des Globes. Est-ce que toi, il y a, y a des performances qui t'ont plus marqué les, les unes que les autres? Si, si tu devais faire aujourd'hui un, un nouveau bateau, vers quelle, vers quelle option tu, tu irais?
2: Ah, bah, difficile à répondre parce que le finalement le match de ces bateaux on a on l'a pas vu euh, ou très peu vu euh, pour diffé- pour différentes raisons l'effet de course la météo euh, la, la casse euh, donc c'est vrai qu'on a il y a le plan manuard, que euh, on a envie de voir naviguer à 100 de son potentiel mais bord à bord avec un, un plan verdier et bord à bord avec un plan kuyujon et bord à bord avec un plan un plan VLPLP et finalement dans dans le vent des globes on a pas eu euh, on n'a pas eu ces runs avec les les cinq bateaux alignés en pouvant se dire ah bah celui-là il est plus polyvalent ou il est plus pointu dans telle condition donc on a encore on a encore beaucoup d'interrogations de ce côté-là je pense donc c'est pas facile euh, voilà un truc qui est sûr c'est que les nouveaux foil, les foilers dernière génération ils sont capables de faire des, des moyennes incroyables hein, que ça soit les les quatre architectes normalement c'est 20 25 nœuds euh, c'est possible et c'est vrai que pendant le grand globes on l'a très peu vu pour, pour diverses raisons et peut-être qu'on aura ces réponses là sur la sur la transat Jacques Vabre ou, ou, ou plus tard dans, dans, dans d'autres courses mais sur le Vendée Globe on n'a pas eu euh, moi je m'attendais à, j'ai un petit brin de déception parce que justement je voulais avoir des réponses à ces questions et je les ai pas toutes
1: oui. C'est ce qui veut dire finalement que, vu la complexité de, de plus en plus importante de, de ces bateaux, c'est des bateaux qui demandent encore plus de, de temps de, de fiabilisation, de, de maîtrise. Euh, avant, on avait un bateau qui pouvait être mis à l'eau deux ans avant le Vendée Globe et qui était performant, qui gagnait le Vendée Globe. Là, ça sera peut-être pas le cas. C'est des bateaux qui nécessitent plus de, de
2: temps de mise au point Ça, c'est un fait, oui. Je pense que les, ben voilà, les, les, les foilers, ça, ça devient des bateaux qui dans certaines allures euh, ont un comportement de multicoque, on, on peut faire des pointes à 35 nœuds avec un, un nouveau foyer. faire des moyennes de 26 nœuds, c'est pas c'est pas rien. Euh, maintenant il y a des, on se rend compte qu'il y a des problèmes de structure, de tenue des foils, euh, et ça il faut faut certainement plus de transatlantique plus de temps, plus de courses un petit peu en amont. Maintenant vous allez me dire, ben bah oui mais Charles il a, c'est ce qui s'est passé et pourtant il a eu un problème et il y a pas de, c'est, voilà c'est, c'est toutes les réponses, on ne les a pas toutes aujourd'hui, mais la, la, le temps passé en mer, pour moi, c'est, c'est ma conviction, hein, c'est mon point de vue, ça peut être différent pour d'autres, mais c'est que le temps passé en mer à faire des transatlantiques, c'est le juge de paix pour, pour partir en confiance avec son bateau. Et ça, c'est, c'est le point de vue de Seb Joss. D'autres vont préférer faire de la performance et avoir un bateau plus pointu, et, et peut-être ne pas naviguer trop au large, parce que c'est vrai qu'au large, quelque part, on dégrade la performance, mais voilà, c'est, il y a certainement un juste milieu en, en, à trouver entre ça, mais, mais le temps en mer, c'est, c'est primordial, parce que la nature, pour moi, sur, un, sur le parcours du monde, c'est la nature qui, qui, qui est le juge de paix, et on rencontre des conditions qui sont qui sont pas les mêmes que, que, qu'au large de la Bretagne l'été ou même l'hiver, parce que l'hiver, on est en chantier, alors que le vent des globes on navigue, l'hiver. c'est comme si on naviguait en, en, en hiver en Bretagne, et il faut arriver à, à des fois à se forcer à, à, à maltraiter son bateau pour pour qu'il soit plus fiable sur un parcours comme le Tour du monde. Mais c'est, voilà, c'est, le timing, le, c'est pas facile de, de de se dégager du temps pour faire ça quand on a un bateau.
0: Sébastien, quand on t'écoute, ça, on, on a l'impression qu'on on aurait presque un petit peu oublié cette, euh, ce paramètre-là, que c'est la nature qui décide, et la nature en hiver.
2: Non, on l'oublie pas. On, l'ou- on l'oublie pas, mais c'est vrai que. On est, on est tous captivés euh, quand on voit les bateaux naviguer euh, sur, euh, au large de l'Orient, foilant, euh, foilant l'air, étrave à 4 mètres au-dessus de l'eau, à des moyennes de 25 nœuds, 27 nœuds. Et, et, et on se dit que si on arrive à maîtriser le vol comme ça dans ces conditions-là, on s'adaptera justement quand les conditions sont plus, sont, sont plus dégradées. Et c'est parce qu'on est tiré vers le haut et c'est, c'est normal, c'est l'évolution de la, la course au large, elle est comme ça, on est... Sinon, comme tu dis, on aura encore des bateaux à dérive euh, et on naviguera encore avec les bateaux d'il y a huit ans ou, ou, ou plus. Et on est tiré vers le haut, c'est normal. La, pour- la, la performance, elle nous, elle, elle nous pousse à aller vers ça. Maintenant, euh, bah maintenant, il, il, faut, il, faut, il faut arriver. À... C'est une histoire de compromis, de curseur. Et, et bah, on y va un petit peu à tâtons. Et là, il y a, là, on va tirer des conclusions certainement de ce des globes là. L'édition d'après elle sera, elle sera encore mieux avec des bateaux certainement plus poly, enfin je sais pas, plus confortable ou avec des vitesses moyennes plus 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 facile à, à tenir sur le bateau et, et et voilà mais on l'oublie pas on a, on a toujours ça et puis c'est toujours des, des quand on est dans un team c'est toujours des discussions avec le bureau d'études qui font de la performance et les navigants et puis et puis on se trouve des compromis en disant oui mais ça faut pas que tu passes à côté parce que c'est une vraie avancée technologique et c'est l'avenir c'est autour de ce point là que le bateau il va se développer et au début, on peut ne pas en être convaincu. Et, et puis, euh, et puis on, le, le bureau d'études et les, les ingénieurs, les architectes nous ouvrent les yeux qu'il bah, il faut aller dans ces voies-là. Et, et après, à, à nous trouver les solutions pour faire que ça fonctionne le plus longtemps possible. Et alors, plus ça va, moins longtemps il faut le faire fonctionner. Parce que si on fait le tour du monde en 70 jours, bah, quelque part, on peut se permettre de, de faire des bateaux un petit peu plus fragiles. Mais c'est pour ça le curseur, il n'est pas facile à trouver. Faire un coffre-fort, ça sert à rien. Faire un bateau trop léger, c'est faut pas le faire non plus. Voilà, c'est risqué, mais par contre, on peut se permettre de faire quelque chose qui... Il faut que quelque... C'est comme la, la durée de vie de, de notre électroménager. Quelque part, là, on ne veut pas que ça dure 10 ans. On veut que le bateau il dure 70 jours ou 69 jours ou 75 jours. Il faut trouver juste le bon curseur pour que, pour que ça, ça, ça fite là-dedans.
0: Jacques, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, de, de cette analyse de, de Sébastien justement sur le, le bon curseur à trouver entre, le, entre le, un niveau d'innovation élevé et un niveau de fiabilité euh, élevé, mais pas trop dans les, dans les deux cas. Comment, comment tu juges ça, toi, à l'eau, de ce Vendée Globe
3: bah, Tout à fait, je rejoins, je rejoins bien l'exposé de Sébastien là-dessus, et puis il y a aussi un, il y a aussi un paramètre qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi un paramètre économique. Hein. Euh, il faut aussi qu'on arrive que ce Vendée Globe euh, puisse être proposé aussi à, à des grosses PME ou des PME. Il ne faut pas que ce soit que du super élitiste, je pense que L'ADM de ce Vendée globes justement, c'est que beaucoup de coureurs peuvent y accéder. Et il faut faire attention aussi de ne pas faire trop de décalage à ce niveau-là. Donc, avec la technologie, très rapidement, on monte dans des budgets énormes. Et je pense que finalement, on se rend bien compte que finalement, c'est, c'est parfois des budgets qui sont extrêmement élevés pour un résultat qui n'est peut-être pas à la hauteur. Donc... Le Vendée Globe, c'est un parcours un, un peu unique. Euh, il ne faut pas se tromper de parcours quand on fait ces bateaux-là. Et, et je crois que la simplicité est assez généralement payante. Donc, les bateaux simples, c'est souvent les bateaux qui passent aussi. C'est, un, c'est une course tellement exigeante, tellement complexe que bah, ça, remet un petit peu, ça remet un petit peu les choses en place. Donc, il faut en tenir compte et c'est l'expérience des éditions qui font qu'on… On remet le curseur, comme dit Sébastien, juste là où il faut et parfois la performance, il faut un petit peu la, la doser ou la ne pas l'exciter à 100% parce que c'est un parcours trop exigeant pour être toujours dans la performance et toujours dans la performance. C'est un, c'est un compromis, comme disent.
0: À, à, à cette homme là quel, quel est le, c'est, c'est quoi les, les, les marins qui t'ont le, qui t'ont le plus surpris du coup dans cette, dans ce cadre-là?
3: Il oh ben, y en a beaucoup qui m'ont surpris. Euh, moi, j'étais euh, très surpris par cette ténacité de Louis Burton à pouvoir se remettre en, en, en course, on va dire, après autant de, des, de désavantages, après autant de problèmes. Bon, d'une part, euh, des heures de jury qu'il accumulait, euh, un petit passage rapide dans la ZEA qui n'est pas non plus à gagner du temps, euh, une mise en place à chaque fois rapide. Euh, c'est un, c'est un garçon qui m'a, qui m'a surpris énormément, et, euh, parce que c'est vrai, comme disait Seb, il n'a pas la même préparation que certains athlètes de haut niveau, mais il est quand même au rendez-vous. Donc, euh, chapeau. Et on, va, on, va rappeler, on va rappeler qu'il a pris 5 heures de pénalité au départ, hein, parce qu'il a cassé aussi un les moteurs Donc, tu vois, il a, il, a, il, a, il a pris beaucoup de choses. Et puis, il a quand même eu des, des soucis techniques qui n'étaient pas les moindres, se mettre à l'abri du vent sous du vent et de la mer sous l'île Macari euh, à deux reprises, euh, réparer, euh, recasser, revenir, remonter dans son mât. Bah, il faut être, euh, je pense que mentalement aussi, les marins ont énormément progressé. Hein, ils ont... C'est, c'est des gladiateurs, il hein, faut avouer quand même, parce que euh, moi, je suis impressionné par, cette, euh, par ce côté physique et mental dans beaucoup de cas. Euh, même chez les bateaux les moins performants techniquement, euh, je prends le cas de Piper, qui est une, qui est une femme qui, qui m'a beaucoup étonné aussi par euh, sa façon de, de, se remettre en route et je trouve ça chouette. Il y a, il y a un condensé de beaucoup de choses. Excellent.
1: Oui, finalement, euh, un des enseignements de ce Vendée Globe, c'est, est-ce que c'est pas nous, également euh, le fait que, finalement, il y, y a différentes façons de préparer un Vendée Globe Jusqu'ici, on était un peu... Il euh, euh, y avait certains marins qui, qui avaient un peu la même façon de, de, se, pré- de se préparer en naviguant ensemble à Port-la-Forêt, alors que là, on a vu, finalement, on voit euh, Yannick Bestaven qui se prépare de, de son côté à La Rochelle, Louis Burton à Saint-Malo, et finalement, euh, tout, toutes les méthodes marchent. Finalement, qu'est-ce que tu en penses, toi, Sébastien, qui, euh, qui a navigué pas mal à Port-la-Forêt et qui a, qui a été un peu dans, dans ce
2: bah là, c'est vrai qu'on a on a vu comme tu dis Yannick Vestervenn, il s'est pas entraîné que pour la forêt. Il est allé à Cashka l'hiver dernier, naviguer avec Roland Jourdain. Euh, Boris herman il a il a fait euh, une, une transatlantique, qui est à New York avec euh, Greta. Il a fait aussi une course qu'elle est aux Bermudes. Il a fait des convoyages pour la Monaco. Donc euh, quand on regarde le nombre de parcourus de de, de ces ils ils sont sortis un peu de leur zone de confort ou du, du, du train-train euh, qu'on connaît ou dans le cas de l'organisation qu'on connaissait pour gagner le vent des globes et ils ont fait à leur manière et on se rend compte que bah qu'aujourd'hui c'est pas c'est bien quoi voilà il y a, y a différentes manières d'aborder alors euh, c'est vrai que normalement on fait les choses différemment on va faire plus de performances euh, tout ça mais peut-être qu'on a on a un peu oublié de, de, de faire des, voilà, que je disais, des transatlantiques Transatlantique ou du moins d'aller se mettre dans des zones qui te permettent de naviguer euh, tout de suite dans des conditions euh, 25 nœuds plus avec euh, 3 mètres de houle pour, pour vraiment s'amariner et bien, et, et, et bien prendre la dimension de ce que c'est qu'un, qu'un imoca dans, dans 35 nœuds de donc c'est, c'est intéressant, c'est super, c'est super intéressant de, de voir ça. et alors Je voulais revenir juste avant, il y a aussi des marins comme euh, Damien Seguin qui, font, qui, qui fait un des Globe incroyable. Ces trajectoires elles sont fabuleuses avec un bateau à dérive et Benjamin Dutreux aussi. Son, son, on les a beaucoup vus en début de en début de course, mais leur Vendée Globe, il est il est là on les entend un petit peu moins parce qu'ils sont un petit peu décrochés, ils ne pas la, ils, jouent, ils jouent pas la gagne, mais ils ont fait une course remarquable.
0: Je, je crois je crois qu'on l'a dit presque à chacun de nos épisodes tellement tellement tous nos interlocuteurs et nous aussi hein, étions, étions bluffés par le le niveau de ces de ces garçons sur des sur des bateaux qui ont qui sont pas du tout de de récent récents. Sébastien, c'est quoi ton ton programme dans les dans les semaines et dans les mois à venir Comment tu vas enchaîner après cette vie après cette vie de bureau là pendant, pendant tout l'hiver
2: Bah je vais continuer encore parce que le Vendée Globe c'est pas fini, Il faut attendre le dernier. Oui. <rire> <rire> tout à fait. <rire> donc c'est, c'est pas humour. la semaine prochaine que ça s'arrête et euh, donc euh, on va accompagner déjà les dé... bah, on va continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour pour le reste de la flotte et puis ensuite euh, ensuite on verra mais je vais normalement être, je vais remettre mon ciré hein, parce que c'est ce que je fais le mieux c'est quand même sympa de c'est quand même sympa d'être en mer plus sympa d'être en mer malgré que je me suis éclaté je m'éclate quand même de travailler avec Christian Jacques et tout ça hein. c'est quand même euh, voilà mais l'année prochaine ça sera du bateau
0: on va te, on va devoir sur sur la Jacques Vavre avec euh, avec Nicolas ou euh, parce que Nicolas Luneville lui, lui vous a dit qu'il ne ferait pas la Jacques Vabre avec Nicolas Troussel, vous étiez tous les deux embarqués avec lui pour la, la préparation de ce Vendée Globe, est-ce qu'il, est-ce qu'il faut en conclure que c'est toi qui embarques avec lui Je sais pas,
2: je sais pas encore, <rire> tout non, est possible, ailleurs, tout est ce c'est, c'est, comme l'arrivée, c'est comme l'arrivée du Vendée Globe, tout est possible, c'est les trucs euh, d'une semaine à l'autre, tu peux changer, les scénarios euh, sont différents euh, toutes les 24 heures.
1: Très bien. On a des chances de te voir sur euh, The Ocean Race Europe, j'imagine.
2: Sur un ultime, de The Ocean Race Europe, euh, The Ocean Race tout court, on verra. Parti. <rire> Il est Par, disponible. Euh, parlons du des Globes. Finissons <rire> le des Globes, après on verra. <rire>
0: C'est un vrai professionnel, même quand il communique. Eh bien, et bien, écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser retourner à la gestion de ce final assez incroyable, Jacques. Merci beaucoup. Bon courage pour pour la gestion subtile de ces arrivées où il y a autant de, de logistique que de sportif Et puis et puis, Sébastien. Euh, merci à toi aussi et puis Axel bah, nous on se retrouve euh, encore pour un numéro on va quand même faire un numéro bilan le, la semaine prochaine normalement euh, on devrait avoir une bonne partie de la flotte qui est arrivée et on, on espère qu'on aura euh, encore plein de choses à raconter merci à tous les trois à
2: bientôt merci à vous, euh, à, bientôt. Merci à, vous. à très bientôt au revoir